0: Tof, je hebt de nieuwe aflevering van Energiegasten aangezet. Maar voordat de aflevering echt begint, één grote sorry. Er is namelijk iets misgegaan met de opname. Ja, dat is echt de grootste nachtmerrie van een podcastmaker. Wat is er gebeurd? Wij zijn voor het eerst onze eigen echte thuisstudio ingedoken. En er zit een opname. Het is echt ongelooflijk. Onze gast... Jan-Willem Kelder van H2Fuel. Die heeft met zijn eigen huistuin en keukenmicrofoon... een betere opname weten te krijgen dan wij, Timo en ik. En uh, excuses daarvoor. Ik heb alles eraan gedaan om eruit te proberen te krijgen. Maar de kraak zit er nog steeds een klein beetje in. Dan weet je dat dat gaat komen. Ik hoop toch dat je ervan geniet. En veel plezier met deze nieuwe editie van Energiegasten. Volgende keer kraak eruit. Kraakheldere aflevering. Beloofd bij deze. En... Mocht je alles willen weten over sample rates en opnameapparatuur, nu weten we er echt alles van, dus kunnen we je ook alles over vertellen.
1: Enjoy. We can change our dependence upon foreign sources of energy. We can make a fundamental difference for the future of our children. Hydrogen fuel cells represent one of the most encouraging, innovative technologies of our era.
0: Dit is een nieuwe aflevering van de Energiegasten. George W. Bush zei dit in 2003. Nadat 9-11 was geweest, ging Amerika vol inzetten op waterstof. De waterstofrevolutie zou gaan gebeuren. Wat is daar 15 jaar later van over? Het lijkt erop alsof uit Nederland, met een Nederlandse vinding, de echte waterstofrevolutie nu echt kan gaan beginnen.
1: Timo, dit is mooi hè? Ja, zeker. En wat ik nou zo mooi vind, is dat ze, toen zijn ze begonnen, dus die Amerikanen, met Project Freedom Fuel.
0: Het is wel grappig dat ze tegelijkertijd dan heel het Midden-Oosten hebben plat gebombardeerd om daar olie vandaan te halen, maar tegelijkertijd al met hun eigen vrijheid bezig waren. Precies. Um, waarom uh, gaan we het hier over hebben? Een tijdje terug uh, zag ik tegenlicht en dat ging over de energiecommissaris, Ruud Koornstra. En als je die aflevering gezien hebt, uh, uh, dan weet je waar ik het over heb. Als je hem niet gezien hebt, ga die checken. Mooie aflevering. Hij zit daar op het duur aan tafel met onze eigen Mark Rutte. En hij heeft dan een potje wit poeder in zijn hand. Het is in het hele gesprek niet naar voren gekomen wat dat was, of dat de supply was die hij aan Mark Rutte kwam overhandigen voor uh, zijn 80-uurige werkweken, ik weet het niet. Um, maar wij hebben het uitgezocht en het blijkt te gaan om een Nederlands bedrijf, H2 Fuel, dat daar waterstof gebonden heeft in dat potje, in een soort poedervorm, natrium. Broomhydride heet het geloof ik. Daar uh, gaan we het later over hebben met Jan-Willem Kelder van H2 Fuel. Maar voor we dat gaan doen hebben we um, eerst, een, eerst een stuk over wat is waterstof nou eigenlijk. En een groot deel daarvan hebben we te danken aan onze gasredacteur van deze editie. En dat is Rob. Rob de Jeu. En hij heeft ons de afgelopen weken enorm geholpen. Heeft ook een blog over waterstof geschreven. Die link zullen we ook in de show notes zetten. Dus uh, voor de echte liefhebbers kun je het helemaal uitpluizen. En uh, Rob die uh, heeft ons goed op weg geholpen om echt de basics van waterstof te begrijpen. En te begrijpen waarom waterstof nu echt heel belangrijk kan gaan worden in de energietransitie.
1: Ja, want het is een uh, energiedrager met een hoge energiedichtheid. En dat is eigenlijk waarom uh, het veel potentie kan hebben.
0: Ja, en hoe zit dat? Want je zegt energie dragen, dat betekent dat het dus, dus een soort batterij is.
1: Nou ja, je kan, je kan het gebruiken om er energie in op te slaan en het weer daaruit te gebruiken inderdaad. Dus het is, het is ja, in die zin een energiedrager.
0: Maar heb je het dan over de, de want, want waterstofgas heb je dan, hè? Het is dan een gas.
1: Mm -hmm. Ja, waterstofgas, dat is wat je dus uiteindelijk bijvoorbeeld kan gebruiken in een fuel cell. Een ja. fuel cell, hè, dat is eigenlijk een soort uh, batterij waarin je allerlei laagjes op elkaar hebt zitten. En in die fuel cell kan je dus het H2 weer binden met zuurstof. En dan krijg je weer water. Mm -hmm. Maar dan krijg je ook elektriciteit en warmte als je dat dus in een fuel cell doet. Oké. Okay. Ja, dus het feit dat je die H2 apart hebt, geïsoleerd hebt, dat zorgt er eigenlijk voor dat je er weer energie uit terug kan winnen als je het laat reageren. In dit geval dan met uh, water. Oké. Okay. Uh, maar dat komt eigenlijk nooit voor in de natuur. H2 los komt nooit voor in de natuur.
0: Het is altijd gebonden met iets anders. Het is altijd
1: gebonden met iets anders inderdaad. Dus ja, anders zou het natuurlijk mooi zijn. Dan zou je het er gewoon ergens vandaan kunnen, zou je het een soort van kunnen mijnen. Ja. Maar dat is niet waar.
0: En er is dus uh, energie voor nodig om het ergens los te kunnen halen. Klopt. Dus als ik bijvoorbeeld H2 uit water wil halen, dan moet ik daar, dat heb je, dat heb je vroeger op school ook toch wel uh, met van die proefjes. Uh... Elektrolyse, ja, dat
1: ja, dan, uh, dan stop je dus een, een pluspol en een minpol in water, dan zet je daar stroom op en dan gaat het, gaat dat water een beetje borrelen... en dan ben je waterstofgas aan het maken. Oké, okay.
0: dus dat betekent dat als je pure waterstofgas hebt, heeft dat een hele, uh, dus een hele hoge energiedichtheid. Uh, omdat daar dus energie voor nodig is geweest om dat uh, los te krijgen. En kun je het later weer gebruiken in een brandstofcel. om die elektriciteit eruit te halen. en daar bijvoorbeeld een auto op te laten rijden. Uh, of iets anders. Precies. Oké. Okay. En hier dus in Nederland zijn ook al wel wat dingen mee gebeurd, toch? Met, met, met dit waterstofverhaal.
1: Ja, nou ja, wat er natuurlijk veel gebeurt is. is dat elektrolyse. Dus dat is dat middelbare schoolproefje, uh, wat jij zegt. Alleen het probleem van dat proces is. is dat het vrij inefficiënt is. Dus en vervolgens zit je met uh, waterstofgas. En het probleem daarvan is dat het uh, als je dat dus echt als je dat waterstofgas zo hebt en je wil dat gaan produceren, uh, transporteren, dat het uh, best wel lastig is. Want het is als je het onder normale omstandigheden hebt, is het in gasvorm. Mm -hmm. Dan moet je het heel erg gaan comprimeren om het nog een beetje normaal te kunnen transporteren.
0: Om de dichtheid genoeg te hebben dat je bijvoorbeeld een auto uh, met een tank erin kunt hebben. Precies.
1: En het is ook nog eens een keertje mega vluchtig. Want uh, het, het gaat zelfs al door staal heen. Dus je moet echt speciale uh, dichte tanken maken om ervoor te zorgen dat je dat waterstof ook echt kan uh, transporteren. Oké, okay. en het is ook nog explosiegevoelig. Dat is een lekkere mix. Ja, <laughs> levensgevaarlijk spul. <laughs> Precies. Maar het is toch een belofte? Het is toch een belofte. Juist omdat je het dus ja, uh, het is wel een, gewoon een hele goede energiedrager. Dus. Dus nou, dat is eigenlijk al het, het grote probleem geweest. We weten eigenlijk wel dat we kunnen met elektrolyse... kunnen we waterstofgas uh, produceren. Met dat waterstofgas kunnen we vrij efficiënt... in die fuel cell vervolgens weer elektriciteit maken... en bijvoorbeeld een auto op laten rijden. Ja. Ook dat soort dingen gebeuren allemaal wel. Maar de grote doorbraak is nooit gekomen omdat je dan eigenlijk een hele nieuwe infrastructuur moet aanleggen. Waarin je dus dat waterstofgas op een of andere manier gaat transporteren. Want dat kan
0: niet dat in ons aardgasnetwerk. Doordat het zo vluchtig is. Doordat het door staal heen gaat. Is dat de reden dan?
1: Ja, dat is een van de problemen. En uh, nou, sowieso alle branders zijn er niet op geschik voor geschikt. Ah, ja. Ja. Um, maar een beetje bijmengen kan wel. Dus er zijn bijvoorbeeld wel een experiment gedaan in Ameland. Waar ze 20% waterstofgas hebben bijgemengd in het bestaande gasnetwerk. Maar dat werkt dus alleen in combinatie dan met gewoon aardgas. Oké. Okay. Dus, de, dus de, eigenlijk is de, altijd, de zoektocht altijd geweest naar een, een, een manier om dat waterstof op een handigere manier te hanteren en te kunnen transporteren. En, uh, en ook voor te zorgen dat er niet met alle omzettingen die je doet, uh, giftige gassen vrijkomen. Of, oh ja, of bijvoorbeeld CO2, dat heb je ja, dus ook. Hè? Dat is toch... bijvoorbeeld
0: aardgas, als je dat, de CH4 als ik het goed zeg, mm -hmm. als je dat verbrandt, dan komt daar natuurlijk CO2 vrij. Nou, niet,
1: ja, dat als je het verbrandt sowieso, maar als je de, uh, de haartjes er los uit wil halen, dan komt er volgens mij... Ook CO2-vrij.
0: Oké, okay. ja, dat, dat zou logisch zijn, want dan heb je de... H H2 keer een h 2
1: Precies. Ja, ik zit hard, ja, dit is toch lastig hè, dat scheikunnen is nooit ja, meer ja, in geweest. <laughs> precies. Dan heb je dus water H2O, dan ga je het ooitje afhalen. eraf halen... en dan stop je dan aan die C die in die methaan zat. Ja. Want die zat C. Ah, vier was met. Haar. En nu, um, um, nu zeg
0: je dus dat het transport, dat is dus een, een issue. Uh, vluchtigheid uh, daarbij. Uh, zeg maar, het, het comprimeren om het zeg maar, goed te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld een auto. En daar zit dus ook precies waar we zo meteen het over gaan hebben. Die, die enorme potentie van zo'n poedervorm waar het dan in zit. Want dan los je dus het transportprobleem op. Dan kun je dus gewoon het in een, in een ik noem het wat, in, een, in een doos waspoeder zeg maar, zo kun je het eigenlijk gewoon halen in een supermarkt bijvoorbeeld. Um, en je hebt dus niet dat dat leidingnetwerk nodig. Maar je hebt wel heel veel energie heel dicht bij elkaar. Precies. Ja, en,
1: en daarom klinkt dat dus ook wel hoopvol. Dat was het magische potje van Ruud Koornstra. Oké. Okay. Nou is er nog wel één ding wat misschien ook uh, te maken heeft met het do definitief doorbreken van waterstof. Namelijk dat we mo niet moeten verwachten dat het die heilige doorbraak is die het altijd wordt genoemd. En dat vond ik dat uh, onze gastredacteur Rob, die dus heel mooi omschreef... Hij zei ja, we hebben het altijd over de waterstof economie. Alsof waterstof alles gaat vervangen. Maar misschien moeten we het wel hebben over waterstof in onze economie. Het is gewoon weer een deeloplossing die voor sommige dingen heel goed gebruikt kan worden. Mooi.
0: Eén dingetje nog erbij. Dan is dat bijvoorbeeld dat je zo'n windpark hebt of een zonnepark. Waarnaast je dan dat waterstof kan uh, creëren met een drager op het moment dat er veel elektriciteit wordt geproduceerd. Hè? Dat is hoe het bijvoorbeeld in die economie ingepast zou kunnen worden. Precies. Ja. Tof. Ik ben wel benieuwd hoe dat uh, witte poeder uh, hoe dat werkt. Ja, ik ook wel. Laten we Jan-Willem Kelder erbij halen. We gaan naar onze gast van deze editie van Energiegasten en dat is Jan Willem Kelder. Hij is voorzitter van de adviesraad van H2 Fuel en dat doet hij terwijl hij al met pensioen is. Hij heeft heel lang bij TNO gezeten in de raad van bestuur en nu hij met pensioen is kwam deze kans langs. En dacht hij hier ga ik me hard voor maken om dit de wereld uh, in te krijgen en om hier verder in te komen. Voordat we het gaan hebben over h 2 Fuel, gaan we eerst het uh, leukste podcastspel spelen. En dat is Quote of Quatch. Jan-Willem, ben um, jij klaar voor Quote of Quatch? Ja, ben ik klaar voor. Perfect. We hebben drie stellingen of drie ja, uh, vragen rondom het nieuws uit Energietransitieland. Drie vragen. Ik begin met vraag 1. En dat is de vraag. In 2016 werd in Nederland 525 megawatt aan zonne-energie geïnstalleerd. Afgelopen week kwam het Nationaal... Uh, solar trend Report 2018 uit met de cijfers van 2017 en de vraag is dan ook hoeveel is er in 2017 bijgeplaatst was dat a 505 megawatt aan zonne-energie b 612 megawatt c 745 of d 853 jan willem we beginnen bij jou c c 745 timo wat zeg jij
1: ik zeg antwoord D, 853 megawatt. Volgens mij gaat het heel hard nu met zonne-energie.
0: Het is inderdaad D, 853 megawatt is erbij geplaatst afgelopen jaar. Het gaat inderdaad heel hard. Het uh, uh, stond bol van de goede groeiende cijfers. Dus de zonne-energie explodeert. Uh, we gaan naar vraag 2. 1 0 nog voor je, Willem. Zet hem op, jou, Willem. En de vraag is, bij de zeer snelle groei van elektrisch rijden hoort een ander type bedrijf. Dat is een quote. Bij de zeer snelle groei van elektrisch rijden hoort een ander type bedrijf. De vraag is: wie zei dat? Zij A. Ingrid Thijsensat, CEO van Alleander, over de afstoping van Allego? B. Remco Wilke, CEO van Van der Bron, die een separaat bedrijf voor elektrisch rijden heeft opgericht, van De Paal? Of C. Elon Musk in een panelgesprek over het verschil tussen fossiele ouderwetse autofabrikanten en een bedrijf als Tesla? Timo, ik begin bij jou. A. B. of C?
1: Hmm. Uh, ik twijfel tussen A en C, maar ik ga voor A, uh, Inke Thijssen van Aliander.
0: Jan-Willem, wat zeg jij? Ook voor A. Ook voor A, klopt helemaal. Uh, Aliander heeft de Allego in de, in de verkoop gezet... Um, ja. En ze zeiden er nog meer bij, die stormachtige ontwikkelingen brengen grote investeringen met zich mee. Wij vinden het niet gepast meer bij Allianz om dit voort te zetten. Dat was natuurlijk al tijden wel kritiek ook op de rol van Aleco in die, uh, die laadpalenbusiness. Um, en nu hebben ze dus ook gezegd, we gaan het verkopen. Ik ben benieuwd wie dat, uh, wie dat gaat kopen. Um, en dan de laatste vraag, dat is de vraag over de Dakar Rally. Een energiebedrijf heeft daar een team uh, gehad in de Dakar Rally met een volledig elektrische auto, die ook de finish heeft gehaald. De vraag is, welk energiebedrijf was dat? Was dat A, Engie? Was dat B, Shell? Of was dat C, Aconia? Ja, Willem. Nou, gokker, C, Aconia. En Timo?
1: Poeh. Ja, Shell heeft wel natuurlijk ook al met al die studenten uh, race dingen. Uh, dat je op één zover mo mogelijk moet komen op één die de brandstof. Dus ik kan me dit ook wel voorstellen dat dat daarin past. Uh, Jij gaat voor Shell? Ja, ik ga voor Shell.
0: Dan is het 2-2 uh, geworden. Het was inderdaad Aconia. Dus het punt gaat naar Jan Willem. Aconia, een Spaans energiebedrijf, had een, uh, had een elektrische auto. En het is wel leuk dat die etappes waren dan soms 500 kilometer. Maar tussendoor, die auto had een range van 200 ongeveer. Um, maar dan moest je dus tussendoor nog wel even aan de snellader. Dus ik zie dan echt zo'n geïmproviseerd zo zo geïmproviseerde voor me Misschien met wel met een aggregaat. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar... Ze hebben in ieder geval met elektrische auto's uitgeleden. Dus 2-2 uh, geworden met quote of quats. Jan Willem. We gaan het hebben over H2 Fuel. Um, H2 Fuel uh, ja, kwam onlangs nogal goed in beeld... met, uh, met de uitzending Tegenlicht. Um, Ruud Koornstra had het in die, uh, in die aflevering in zijn hand... terwijl hij met Mark Rutte aan tafel zat. Alleen het gekke was... het werd helemaal niet duidelijk wat dat poeder nou precies was. Dus wij dachten, wij gaan dat aan jou vragen. Wat is dat poeder nou wat daar in dat potje zat? Ja, dat,
2: dat poeder, wat we nu al een beetje het witte goud noemen, is natriumborohydride En het woord hydride, dat is dus waterstof. Uh, aangezien, zoals jullie al verteld hebben, is waterstof uh, niet in de vrije natuur beschikbaar, maar is het altijd gebonden aan een drager. En wij hebben dat poeder, uh, die natriumborhydride, uh, daar zit ook waterstof in. En daar hebben wij een uh, doorbraakmethode voor gevonden om die waterstof weer vrij te maken.
1: En wat was die doorbraak nou precies? Hoe, ik stel me voor hoe de onderzoekers daar in een lab bezig waren... toen ineens kwam dat moment.
2: Ja, nou, um, het is zo, zoals ik zei... Het, waterstof zit aan een drager. dat zit hier ook. Alleen om het vrij te maken... en daar heb je water voor nodig... plus een, 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 ja, of een katalysator of een heel klein beetje verdunde zoutzuur... om het snel vrij te krijgen... En dan gaat spontaan uh, uit dat poeder komt de waterstof vrij. Maar, en dat is nou het mooie van onze vinding... is dat wij zijn gaan gebruiken ultrapuur water. Dat is volledig schoon water. Dus, dat is, dus daar zit geen vuiltje meer in... wat onder andere in de chipsindustrie wordt gebruikt. Hè, want daar wil je ook geen vuiltjes op je plaatjes hebben. Uh, en wat gebeurde er toen? Dat ook de haatjes van het water... Hè, water, H2O... Dat die ook uh, vrij kwamen. En hoe kwam dat? dan? Oké, okay. okay, dus als ik het
1: goed begrijp, je hebt naast hier een boorhydride, dus daar, zit, daar zitten die hydride, zegt dat het vier haartjes in zitten. Ja. Die probeer je vrij te maken daaruit. Ja. Maar nu gingen jullie puur water gebruiken. En ook in water zitten twee haantjes. En die begonnen ineens mee te doen. Ook dat water begon zich te splitsen. Waardoor ook de haartjes uit het water vrijkwamen. En daardoor werd het ineens nog een veel efficiënter proces.
2: Precies. De, omdat de oontjes nu uh, niet door vervuiling uh, verstoord werden. Hè. Ja, het, het is... Ja, chemie is ook een beetje uh, kinderspel, maar wordt de, worden de, gingen de ootjes, oftewel de zuurstof, zich binden aan een metaal. En dat doen ze graag, want nou ja, we weten allemaal, roestvorming en dat soort dingen komt door onder andere zuurstof. Dus kortom, die ootjes gingen zich binden aan de natrium en de boer, en waardoor de, uh, de waterstof, of de haartjes, uit het water ook vrij kwamen. En hierdoor hadden we opeens, ja, je kan het zeggen, een soort verdubbeling
1: aan opbrengst aan waterstof. Ja, en, en dit kwam allemaal doordat jullie in plaats van gewoon water ultra puur water gingen gebruiken.
2: Ja, en ik durf zelfs te stellen dat de Amerikanen hebben hier in, uh, nou ja, vanaf 2000 tot uh, 2010 hebben ze ook veel onderzoek naar gedaan. Uh, waarbij ze er, ja, en misschien was toen ook op dat moment nog niet het gebruik van ultra puur water zo. Uh, ja, werd het al veel gebruikt, maar goed zij hebben altijd gewoon water gebruikt, waardoor ze nooit tot die, die opbrengst kwamen die wij uh, hebben gehaald, zij zaten altijd nou, ruim onder de 50% aan opbrengst en wij hebben 98% gehaald dus, uh, en dat is ook uiteindelijk door TNO omdat ik natuurlijk ook bij TNO zat is dat daar uh, door een betaalde opdracht is dat gevalideerd door TNO dus dat
1: was Eigenlijk... Ja, want jullie hebben dit nu gewoon werkend in de praktijk, hè? Ja. Nou, dat is fantastisch. En dan is natuurlijk daarna de grote vraag. Hoe kom je aan dat poeder?
2: Dat poeder kan je gewoon kopen. Uh, dat poeder was vroeger uh, of zat in, uh, vroeger, ik geloof nu niet meer, maar in wasmiddelen. Het werd ook in, uh, geproduceerd in delft -Zijl. Alleen door de vraag die uh, ja, toen afnam, is die fabriek gesloten. Maar je kan het nog steeds in Europa krijgen, maar ook in China. Alleen... Het wordt nu nog dan geproduceerd met, nou ja, zeg maar grijze energie.
1: Ja, en is er ook een manier dan om dat op een duurzame manier te maken?
2: Ja, dat is ons tweede patent. Als je de chemische reactie even voor de geest haalt, je had dus dat natriumborhydride NABH4, plus 2H2O, geeft 8 haatjes, dus 8 keer de waterstof, Plus natriumboroxide, Want die oogjes moeten ergens naartoe. En dat noemen wij de spent fuel. Oftewel dat is wat je als rest overhoudt. En die rest die stop je in een uh, laboratorium. Of in een uh, raffinaderij. En die kan je dan weer opwaarderen. Met uh, windenergie uh, of zonne-energie. Tot natriumborhydride. Dus je hebt dus eigenlijk een systeem gecreëerd. Ge die zonder vervuiling, hè? dus zonder schadelijke uitstoot... en allemaal onder uh, uh, normale atmosferische omstandigheden... dat je dus ook weer de
0: natriumborhydride kan produceren. Dat betekent dus, als ik het even voor me zie... dan stel je voor je hebt een, uh, een windpark of een, een zonne-energieveld... daar zet je dan een raffinaderij naast... De, de elektriciteit die over is, die niet meteen het net in gaat... kun je dan naar de raffinaderij sturen... en daar laat je dan dat proces plaatsvinden. Precies.
2: Herema, die zei ook tegen mij... Van, weet je wat ik ga doen? Ik ga tussen die windmolenvelden op de Noordzee. Daar leg ik een uh, oude boortoren neer. Daar zet ik zo'n plant op. En dan ga ik regelrecht de energie van die windmolens. Ga ik omzetten in natriumboerhydride. Uh, en dat voer ik af per schip. Je zou het eventueel ook. In, want je kan het ook in vloeibare vorm uh, bewaren. Per uh, nou, oude leidingen van de gasunie. Uh, naar de wal kunnen brengen. Het grote voordeel is dat je dus niet meer grote elektrische kijkkabels van die windmolenvelden naar de wal moet hebben. En dat je dus ook bij een overschot aan energie... opeens ja, je energie moet weggooien omdat je het uh, niet kan bewaren. En op deze methode kan je dus uitstekend bewaren.
1: Dit doet me sterk denken aan een initiatief dat ik ken uit Noord-Nederland... waarin ze eigenlijk hetzelfde willen doen... Maar dan gebruiken ze dus niet natriumboerhidride, maar ammoniak als Om Dus de overtollige elektriciteit wordt te gebruiken om te opzet in ammoniak. En vervolgens die ammoniak dan weer uh, uh, te gebruiken, ik meen, in een gascentrale.
2: Ja, ik weet dat ze dat daar doen. Alleen, um, ja, en dan moeten we het gewoon aan elkaar leggen. Maar dit, wij, wij kunnen dat zo aantonen. is De opbrengst van ammoniak is uh, veel minder dan natriumboerhidride.
1: Ja, dus, dat zit hem. dus als je die twee met elkaar vergelijkt, dan zeg je eigenlijk, ons proces is veel efficiënter. Precies. Ja, nou duidelijk. Wat zijn er nog andere toepassingen die jullie met natriumborhydride kunnen doen?
2: Nou ja, je kan het natuurlijk. Kijk, kijk, het voordeel is, je kan het dus met. nou, Bedenk even een tankstation, daar kom je met je vrachtwagen met natriumborhydride aan. Uh, dat uh, lever je op het tankstation af. Uh, je hebt daar ultrapuur water, want dat kan je gewoon normaal leidingwater kan je filteren tot ultrapuur water. En je kan dus een auto die dus op natribourhydriën en uh, ultrapuur water rijdt, oftewel op waterstof rijdt en met een elektromotor natuurlijk, uh, kan je daar gewoon zonder uh, problemen uh, aan een heel uh, netwerk van hoge druk, uh, zoals het nu in Duitsland wordt uitgerold, hè, waarbij onder hoge druk waterstof uh, wordt uh, vervoerd naar tankstations en waar ook onder 700 bar autootjes mee rondrijden. Nou, dus kortom, wij hebben daardoor een veel goedkopere manier om autootjes laten rondrijden. Daarbij is het uh, qua tankinhoud in een auto: uh, kunnen wij 2,5 keer of bijna drie keer zo ver rijden met uh, natriumborenhydride en ultrapuur water dan met uh, waterstof onder hoge druk.
0: Maar dan is het eigenlijk voor vooral voor het watertransport misschien nog wel interessanter, toch dan meteen voor auto's?
2: Ja, zeker. Uh, het is uh, voor uh, vrachtwagens, maar denk ook aan de scheepvaart. We zijn nu met de TU Delft ook in gesprek en uh, met reders en met uh, binnenvaartschippers die allemaal zeggen, joh, en vissers uh, op de Waddenzee, die allemaal zeggen, joh, dit is voor ons een uitkomst, want wij kunnen hier uh, met die natriumboerhidride en dat kunnen wij uh, volledig schoon rond gaan varen. En de auto's zijn natuurlijk uiteraard dan ook schoon. Maar ook
1: een... hey, en, en, en de luchtvaart, hoe, hoe zit dat? Want dat is toch altijd nog wel erg moeilijk om die te verduurzamen? Nou,
2: daar hebben we ook wel een eerste stap voor. Er zijn natuurlijk al uh, uh, vliegtuigen die elektrisch vliegen, maar dat is nog maar een heel kril stadium. Maar één ding wat wij, als wij uh, alle hydraulische systemen, die er nu in een vliegtuig zitten, als je die dus uh, weg kan halen en daar elektrische systemen kan maken, omdat ze veilig middels uh, natriumboerhydride dus elektriciteit kunnen opwekken, uh, scheelt dat ongeveer 32% in de gewicht van een, van een
1: vliegtuig. En Zou je ook echt al de motoren ook kunnen gaan uh, aandrijven op elektriciteit?
2: Uh, nou, dat gebeurt al. Alleen dan met enorme batterijen en je hebt ook al die vliegtuigen waar zonnepanelen op zitten. Maar op zich zie je...
1: Uh, ja, ja, alleen de energiedichtheid is daar nog een groot probleem. En ik vraag me heel erg af kan je met deze technologie hoog, veel hogere energiedichtheden halen? Nou,
2: dat, dat nogmaals, de, de, de eerste gesprekken natuurlijk met Airbus waren van wat voor ons eerste stap is interessant om die hydraulische systemen om te zetten in elektrische systemen.
1: Oké, okay, dus dat zou de eerste stap zijn. Het klinkt allemaal echt fantastisch. Ik word er ook bijna een soort van trots van dat dat, 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 dat hier dus blijkbaar gebeurt. Um, hoe gaan jullie
0: nu verder? Eén dingetje nog, voordat we ook, want ik kan me bijna niet voorstellen dat er ook een nadeel aan zit, dat hoor je ook nog altijd wel, dat er misschien een risico, ik kan me, stel je voor je vervoert het uh, en er komt water bij terwijl je dat niet wil, zitten er gevaren aan, Zitten er een soort van uh, grote uitdaging nog in? Mm, niet wat wij kunnen voorzien, uh, in
2: zoverre natuurlijk, wat ik zei, hè, als je met een natte vinger in dat potje gaat zitten, dan heb je een probleem. Uh, maar als je uh, het, wat gebeurt er dan? Dan, uh, ja, dan ontstaat dus die, die warmte en, en ook de, 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 de waterstof gaat, komt dus, gaat dus aan vrij, is dus bezig om vrij te komen en daar. Brand een brandje vliegt dan
0: echt letterlijk? Dan krijg je een brand. Dan,
2: dan je een brand. Ja. Ja. Okay. Maar je zou dus uh, het enige ja, risico zou kunnen zijn dat jij met je vrachtwagen vol natriumboride eronder met dit witte poeder rondrijdt en er zo staat een lek uh, dat dan de waterstof vrijkomt, maar die vervliegt meteen uh, want je bent in de open lucht uh, dus in dat opzicht is er, is er formeel geen risico
1: ja oké okay, okay. maar ik zit nu ineens voor te stellen dat Mark Rutte tijdens het interview dat potje was gaan proberen was dat was leuk, leuk dat geweest. geweest, dat, dat was, leuk was leuk. heel leuk <laughs> geweest <laughs> maar goed dat is zijde. Uh, wat, wat gaan jullie nu doen wat, wat is er nodig om dit verder te brengen ja, we hebben afgelopen vrijdag
2: hebben we een hele bijeenkomst gehad bij economische zaken, waarbij we uh, de, de industrie en financiers bij elkaar hebben gehad. Want wat wij willen is, uh, zoals ik zei, hè, van, van uh, dat proces 1, oftewel je hebt natrium, en water, die stop je bij elkaar en dan komt dus waterstof uit op de methode zoals ik al beschreven heb, die... Uh, uh, methode, die hebben we nu al laten zien, die, die werkt hè. we hebben uh, Plant van in Rotterdam of Botlek, staat dus uh, in een laboratorium deze opstelling waarbij we ultra uh, uh, ultrapuur water uh, bij elkaar brengen en dan aan de andere kant komt er gewoon waterstof uit zoals we verwacht hadden aan hoeveelheden die we ook dachten, dus dat ding werkt ja. waar we nu mee bezig zijn en we hebben inmiddels met de Universiteit van Gent en Twente hebben we een soort proof of principle om dat tweede proces, wat ik zei... waar ook patent op zit, waarbij we... Het de... tweede
1: proces is dat je dus het poeder maakt uit, met duurzame bronnen.
2: Precies, precies. Dat proces willen we nu zo snel mogelijk natuurlijk ook laten zien dat dat werkt. Uh, daarvoor hebben we geld nodig.
1: Ja, wat zijn er nog mensen die dat niet geloven?
2: Uh, ja, het is wetenschappers niet. Ik, we hebben, wat ik zei, professor Ton Baks uit Eindhoven... Uh, die heeft ook uh, de, de cijfermateriaal, die laat ook zien dat dit puur de beste, en hij noemt het ook een doorbrachttechnologie, de beste methode is om waterstof te maken. Uh, hij zegt ook van, ja, als je dus die, dat, dat, dat scheikundig, moet dat ook lukken om het weer bij elkaar te brengen.
0: Maar er zijn natuurlijk, investeerders willen natuurlijk, uh, uh, om het echt verder te brengen, wil je natuurlijk wel een proof of concept hebben. Yes, en dat gaat gebeuren, maar daar is geld voor nodig, zeg je? En hoeveel geld hebben we dan over? Ja, daar
2: hebben we geld voor nodig. En, uh, nou ja, iedereen, de, de, de website van ons, maar uh, in principe als je naar info... Uh, uh, uh,
1: H2... Invest at fuelcom
2: uh, Technologies, ja, dus de, de, de website is uh, www.h2-fuel.nl en als je bij ons, uh, laten we het zo maar zeggen, uh, in, uh, echt informatie wil hebben of eventueel zou willen investeren, dan is het invest.h2-fuel-technologies.nl
0: Zo, dat is wel lastig om geld uh, kwijt te kunnen bij jullie. <laughs> maar hoeveel geld, hoeveel geld hebben jullie nodig? Waar, waar hebben we het dan over om zoiets verder te
2: brengen? Totdat... Uh, goed, dit ook... is uh, en goed. En dat soort dingen hebben we toch een 4-5 miljoen nodig,
0: zeker. 4, 5 miljoen. En zo'n gesprek heb je net gehad. Is nou jouw verwachting na zo'n gesprek, dat gaat makkelijk lukken? Of, of is het echt heel lastig om dit nu uh, rond te krijgen, die financiering? Nee, er zijn veel belangstellenden
2: En die natuurlijk allemaal nog, daar zijn we nu mee aan het praten, uh, om uh, um, nou ja, de, de, de voorwaarden, de, hè, want wat, wat zij gaan doen, is uh, eigenlijk een soort optie
0: nemen op de aandelen. Oké, okay. oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk een soort uh, ja, goede constructie dan. En, en om het te begrijpen, H2 Fuel zal niet het bedrijf zijn dat daadwerkelijk zelf um, uh, dit hele proces in verschillende toepassingsgebieden gaat ontwikkelen. Maar jullie zijn puur een soort patentbedrijf. Jullie gaan een patent aan anderen ter beschikking stellen die daar hun toepassing mee gaan uh, ontwikkelen. Precies. Oké, okay. helder. Het is echt heel tof dit. Het witte poeder van uh, Ruud Koornstra uh, uh, is eindelijk duidelijk. Ja, nou
2: en ik heb het hier ook staan.
0: Het staat gewoon op tafel. Ja. <laughs> Mooi. <laughs> um, dank. dank voor de uitleg Jan-Willem. Um, okay. Wij houden dit in de gaten, deze Nederlandse uitvinding. Uh, en we zullen met veel interesse uh, blijven kijken wat hier gaat gebeuren. Veel succes met het binnenhalen van de 4, 5 miljoen. Um, en, uh, en succes met het witte, het witte goud.
2: Oké, okay, Timo, uh, Peter, hartelijk dank voor dit gesprek.
0: In het begin had jij het over, over dat stukje dat, dat dit dan de revolutie zou zijn. De waterstofrevolutie. Of dat het gewoon ingepast wordt en een, een deeloplossing is. Net zoals batterijen, net zoals zon, net zoals wind. Hoe
1: kijk je er nu tegenaan? Nou, ik ben wel iets meer richting de revolutie gaan denken. Want ik vond het verhaal wel echt indrukwekkend van H2 Fuel. Ik denk wel dat als je kijkt naar de toepassingen... Van het dat, van dat witte goud. Het witte goud, ja. Uh, het poeder. Uh, dat als, je, als je dus ziet wat... Uh, daar hebben we de uitzending nog niet heel specifiek over gehad. Maar als je je realiseert dat er voor het toepassen van dat poeder in auto's... zijn nog best wel veel aanpassingen nodig in die auto's zelf. En dan moeten al die fabrikanten moeten in deze technologie gaan geloven. Ja. Dan moeten ze al die auto's gaan aanpassen. Dus dat is nog wel een heel proces wat ik daar zie gebeuren. Uh, maar andere toepassingen... Die kunnen misschien wel veel sneller komen. Bijvoorbeeld als wat hij vertelt over de luchtvaart. Dat ze 35% gewicht kunnen besparen.
0: Ja, 32. Maar die... 32, oké,
1: okay, 32. Sorry, dat is mijn enthousiasme. Maar dat, die, dat ze al die hydraulische systemen dan gaan vervangen. Uh, voor de scheepvaart, voor uh, zwaar uh, transport. Ja, kan je toch wel een revolutie noemen.
0: Ja, ja en ik vind het heel tof dat je, dat je gewoon dus met een Nederlandse vinding. Um, het, het echt mogelijk maakt dat er gewoon een, een veilige manier is. En een, en een hele energie een dichtheidsvriendelijke manier om overtollige energie... overtollige elektriciteit, die we meer en meer gaan krijgen... Ja, gewoon met willekeurige dingen in te zetten. En het toffe is dat, 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 dat H2Fuel dus zegt... Nou, toffe, ze zijn ook gewoon een bedrijf en ze hebben patenten die ze uh, verkopen. Maar daarmee zijn er nu zoveel oplossingen mogelijk... waar, waar je als ondernemer eigenlijk, eigenlijk kunt kiezen... waar zie ik nu die grootste potentie? Is dat de luchtvaart of is dat voor, 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 mijn, uh, voor mijn schip... dat ik elke dag van, van Den Helder naar Tesla laat varen... Bedenk het maar en jij kan daarin jouw, jouw poeder... jouw natriumbroomhydride gaan toepassen. Daar kan ze het over. Ja, als ondernemer kan je hier van alles mee. Ja,
1: tof. Volgende aflevering, waar gaan we het over hebben?
0: Goeie, uh, we gaan het hebben over het modewoord van dit moment. Het is niet artificial intelligence. Het is niet de participatiemaatschappij. Maar het is nummer drie, de blockchain. En dan in de energiewereld. Wat betekent dat? Wat kun je daarmee? Um, heb je daar tips voor? Ken jij ondernemers die in die hoek zitten? Of ken jij uh, uh, initiatieven die hiermee bezig zijn? Laat het ons weten. We hebben een paar zelf nu in het vizier. Maar als jij nog andere hebt waarvan je denkt, die kunnen niet ontbreken. Stuur het ons door. En dat kan naar info.energiegasten.nl Dank alvast daarvoor. En mocht je net als Rob, die ons ontzettend goed geholpen heeft om ons waterstofverhaal rond te krijgen. Mocht je misschien wel willen helpen als gasredacteur, dan kan dat ook. En stuur dan ook even een mailtje. Dit was hem. Tot februari. Tot de volgende Energiegasten.